0: Die Clubs sind so voll wie vor Corona. Also da würde ich sagen, es wird nach wie vor gut und ordentlich gefeiert in Dortmund.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute ist Samstag und damit der passende Tag, um über das Dortmunder Nachtleben zu sprechen. Ich weiß ja nicht, ob ihr noch in der Lebensphase seid, in der Ausgehen Routine ist oder in einer, in der Diskus und Clubs eher Teil der Nostalgie des Älterwerdens sind. Was ich weiß, ist, dass eine lebendige Ausgehszene für eine Stadt wichtig ist. Deshalb blicke ich mit meinem Kollegen Thomas Thiel gleich darauf, wie es eigentlich gerade um das Nachtleben in Dortmund steht. Wir widmen uns auch der Partyhistorie der Stadt und schauen in die Zukunft. Anlass ist ein runder Geburtstag eines durchaus prägenden Ortes in der Dortmunder Innenstadt. Ihr hört unterm U, den Dortmund-Podcast der Ruhr-Nachrichten. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Felix Gut. Damit ihr auf dem Laufenden seid, ist hier der Nachrichtenüberblick für Dortmund, in dem es leider ziemlich häufig gekracht hat. Update: Stehen. Mehrere Unfälle haben auf der B1 am Freitagmorgen für erhebliche Staus gesorgt. Erst gab es gegen 8.30 Uhr an der Anschlussstelle Aplerbeck einen Crash in Fahrtrichtung Unna mit mehreren Beteiligten. Darunter war auch ein LKW. Gegen 11 Uhr krachte es nur wenige Meter weiter in der gleichen Baustelle. Beteiligt waren ein LKW und ein PKW. Eine Person wurde leicht verletzt. Schock. Zwei Kinder sind bei einem Unfall im Stadtteil Brechten schwer verletzt worden. Beim Überqueren der Brambauer Straße seien sie von einem Auto erfasst worden, berichtet die Polizei. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Beide Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht, waren aber ansprechbar. Traumziel. Die türkische Metropole Istanbul ist künftig von Dortmund aus mit dem Flugzeug erreichbar. Der Flughafen Dortmund informiert über die neue Verbindung ab Mitte Dezember. Ab dem 19.12. wird die Fluglinie Pegasus Airline dieses Ziel dreimal wöchentlich ansteuern. Das Thema des Tages Samstagabend, nichts wie raus. Das war bei mir wie bei vermutlich vielen in meinen 20ern eine wichtige Sache. Heute heißt es eher Samstagabend gerne Couch, was aber auch überhaupt nicht schlimm ist, wie ich finde. Das Dortmunder Nachtleben kann man auch wichtig finden, wenn man nicht mehr jede Woche Teil davon ist. Weil es eine Stadt prägt und für die Zufriedenheit seiner nicht nur jungen Bevölkerung eine Rolle spielt. Aber das Clubleben ist kein einfaches. Das zeigt die wechselvolle Geschichte der Dortmunder Nightlife-Welt, aber auch die Gegenwart, in der eine beliebte Disco zu Recht stolz auf einen runden Geburtstag sein kann. Über all das spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Thomas Thiel. An diesem Samstag feiert eine Institution im Dortmunder Nachtleben einen besonderen Geburtstag. Um welche geht es da? Um das Nightrooms an der Hansastraße. Meines
0: Wissens Dortmunds dienstältester Club mit 20 Gibt Jahren. Gibt es besondere Geschichten aus der Vergangenheit dieses Ladens? Also in 20 Jahren Nachtleben, äh, ja, da gibt es natürlich einiges, was äh, zu berichten ist. Das Nightrooms war 2011 zum Beispiel ähm, Schauplatz einer ziemlich wilden Meisterfeier einer ziemlich jungen äh, BVB-Mannschaft. Äh, da hat man wilde Geschichten gehört von einem ausgiebig feiernden Neben Subotic oder. Mario Götze ähm, war auch da, ja eigentlich die ganzen jungen Wilden der äh, jungen Kloppjahre, die haben
1: da es da regelmäßig gut krachen lassen. Und sind eben schon seit 20 Jahren Teil der Nachtlebensszene, würdest du sagen, das ist was Besonderes, wenn jemand so lange durchhält? Ich denke schon,
0: also ähm, vor allem, wenn man die letzten Jahrzehnte wirklich mal überschlägt, in so einer schnelllebigen Branche wie ähm, der Nachtszene sind 20
1: Jahre echt Hausnummer. Jetzt sind wir beide ja schon eine Weile aus dem aktiven Clubleben raus und Familienväter bekommen aber in unserer Rolle als Journalisten trotzdem viel mit, was so in der Szene passiert und wo es Neueröffnungen oder Schließungen gibt. Was würdest du sagen, wie hat sich die Szene in den vergangenen Jahren entwickelt? Ich würde da gerne, wenn ich darf, noch mal kurz über die
0: letzten 20 Jahre so sprechen. Die überblicke ich so halbwegs. Ich bin jetzt äh, Ende äh, 30, bald äh, 40 Jahre alt. Also Darüber kann ich was sagen. Also ähm, Ich glaube, um die Jahrtausendwende gab es schon noch bedeutend mehr Läden in Dortmund. Ähm, da gab es dann aber durch das Rauchverbot, ähm, was ziemlich reingehauen hat, ähm, in den Nullerjahren schon sowas wie ein ähm, Disco-Sterben. Ähm, da in die äh, Zeit fiel das aus für die Livestation zum Beispiel. Oder der Soundgarden ist weggebrochen. Ähm, also wirklich zwei Pfeiler äh, der Dortmunder Nachtszene, die dann einfach weg waren, äh, die auch Leute von außerhalb äh, rangezogen haben. Ähm, also da äh, ist das Angebot schon geschrumpft. Und als dann Corona kam, dachte ich, boah, puh, ob das die Nachtszene äh, hier übersteht. Und äh, da bin ich aber eines Positiven überrascht worden. Ähm, während Corona ist eigentlich kaum ein Club äh, ja, verschwunden. Gut, wir haben die Marlene verloren, was ein, auch ein ziemlicher Schlag war. Das war, würde ich sagen, äh, schon ein sehr szeniger Laden hier, vielleicht der Senigste Laden der äh, in Dortmunder Innenstadt. Ähm, davor, äh, vor Corona, äh, gab es noch das Village, glaube ich, was ähm, auch ähm, geschlossen hat. Aber sonst Gibt es eigentlich die Läden, die es davor gab? Immer noch. Und ähm, was mir ähm, jetzt Leute zugetragen haben, die auch noch unterwegs sind, auch noch aktuell ähm, ähm, unterwegs sind im Nachtleben, ähm, die Clubs sind so voll wie vor Corona. Also da würde ich sagen, ähm, es wird nach wie vor
1: gut und ordentlich gefeiert in Dortmund. Wir hatten diese Frage schon mal so ähnlich, als wir vor einigen Wochen über die Gastronomie gesprochen haben. Warum sind Clubs und Diskotheken für eine Stadt wichtig? und will ja eine äh, lebendige Großstadt sein
0: und zu dem Bild einer lebendigen Großstadt gehört eben auch eine Nachtszene, die ähm, ja was kann, um das mal um, umgangssprachlich zu sagen, also dass äh, die Leute, die äh, hier ausgehen, auch äh, genug Angebot haben. Und äh, diese, äh, dieses Angebot, äh, das wird äh, jetzt seit ein paar Jahren eben auch durch die Stadt versucht äh, zu äh, fördern. Ne? Also ähm, das ist ein großer Wandel, der ähm, auch in der Stadtverwaltung stattgefunden hat. Ähm, ja, die Älteren werden sich erinnern, es gab mal in den 1980er-Jahren das Ostwallviertel ähm, ja, zu der Zeit, sowas wie das Bermuda-Dreieck ähm, ähm, in Bochum, ähm, das wurde ähm, auch durch die Politik ähm, kaputt gemacht, kann man letztendlich so sagen. Dadurch, dass man ähm, damals eben den Interessen der Anwohnern ähm, ja, größere, größeres Gewicht gegeben hat als dem Interesse der Ausgehkultur. Und ähm, damals äh, ist dann eben durch Änderungen im Bebauungsplan ähm, sind eben ähm, da ähm, ja sehr viele Kneipen kaputt gemacht worden durch Anwohnerbeschwerden, Lärmbelästigung und so weiter und so fort und sehr konsequente ja, Ordnungsamt-Kontrollen mit der Konsequenz, dass es jetzt das Ostwaldviertel nicht mehr gibt und ähm, dass das ein Fehler ist, dass man sowas braucht in der Stadt, in der Großstadt wie Dor Dortmund. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch in der Stadtverwaltung angekommen
1: und ich glaube, das würde heute nicht mehr passieren. Wir beiden haben gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen im Jahr 2018 mal ausführlich auf die Historie des Dortmunder Nachtlebens geblickt und die Geschichten vieler Legenden erzählt. Welche Geschichten sind dir da besonders in Erinnerung geblieben?
0: Also erstmal war das eine großartige Serie. Es ist immer noch, ich mache das jetzt mittlerweile hier in, in Dortmund seit über zehn Jahren, ist immer noch meine Lieblingsserie. Das hat immer unglaublich Spaß gemacht, die Geschichten zu recherchieren, weil ja über die Jahrzehnte sind auch einige Anekdoten hier aufgelaufen in der Dortmunder Nachtszene. Zum Beispiel die schöne Geschichte von Prince, der 1985, glaube ich, war das, im damaligen Orpheum an der Rheinischen Straße sich Schock verliebt hat in ein Kettenhemd, das eine damalige Szenegröße äh, in Dortmund äh, in diesem Orpheum getragen hatte und äh, eben dann ähm, ganz Popstar-like dieses Kettenhemd äh, dem Typen abkaufen wollte. Der Typ hat aber gesagt, was willst du? Ich, ich mag mein Kettenhemd, du kriegst mein Kettenhemd nicht. Also es gibt äh, wunderschöne Geschichten. Äh, ich könnte, da könnten wir mal, da, da könnte man ein ganzes Audiobuch äh, einsprechen. Andere schöne Geschichte war äh, auch, ähm, wie ich finde, dass es einmal einen König der Brückstraße gab in den 60er Jahren, der, ja, die damals noch sehr, sehr junge Disco-Szene in Dortmund, übernehmen wollte oder besser gesagt dominieren wollte und der hat sich dann so Größen wie Howard Carpenter gehört, geholt, die dann praktisch in seinem Laden im damaligen Riverboat aufgetreten sind. Das ist heute längst Geschichte, den Laden gibt es nicht mehr, da ist heute der Künstlereingang des Konzerthauses. Wir hatten
1: damals nach vielen Folgen, die über mehrere Jahrzehnte dann auch die Historie beleuchtet haben, bilanziert die Disco-Szene, wie wir sie kennen, stirbt und das ist auch gut so. Wie würdest du das jetzt so knapp fünf Jahre später sehen?
0: Ja, es war natürlich ein etwas provokanter Titel, muss ich sagen. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die ähm, ja dem eben schon ähm, erwähnten Ostwallviertel hinterher trauern, auch dem Tiergelände, was ja praktisch der Nachfolger äh, war ähm, auf dem Areal, wo heute die Tiergalerie steht, ähm, die eben sagen, okay, so cool wie Dortmund damals war äh, im Nachtleben, so cool ist es heute nicht mehr. Ähm, warum haben wir dann gesagt, das ist gut so? Ähm, wir kamen zu dem Schluss, dadurch, dass sich eben auch das Ausgehverhalten der, ja, als alter Mann kann ich ja jetzt sagen, der jungen Leute geändert hat. Ähm, ja, ähm, ich glaube, die so ganz klassische Ausgehkultur, wie wir beide sie noch erlebt haben, so ein, äh, Anfang der 2000er Jahre und auch wie es davor und die Generation davor erlebt haben, die gibt es so, so heute nicht mehr. Also da äh, ist, glaube ich, sehr viel äh, mittlerweile auf Events ausgewichen auf andere Events, ne, Konzerte, äh Festivals oder man macht es im privaten Rahmen, man trifft sich draußen, man äh, trinkt ein bis acht Bier äh, auf der Möllerbrücke bei Möllern oder am Bergmann-Kiosk, äh, man zieht weiter. Also so diese ganz klassischen ähm, Touren durch das Nachtleben, ähm, wo man irgendwie an einem Abend ein oder drei oder fünf Läden abgeklappert hat, wie es ähm, mir im Rahmen der Serie auch erzählt wurde, was in den 60er, 70er Jahren passiert ist, ähm, oder an der Tagesordnung war, die gibt es einfach heute nicht mehr. Da wird einfach auch geschrieben, ja, hier ist langweilig, komm, lass mal wieder nach Hause gehen oder kommen wir trinken lieber noch ein Bierchen ähm, auf den Moogtreppen, ähm, unterm U. Also ich glaube, ähm, darauf zielte das ab, letztendlich, dass ähm, ja die Szene sich natürlich auch an diese ähm, neuen Begebenheiten anpassen muss. Und das heißt einfach, dass es gar nicht mehr so viele Diskos braucht wahrscheinlich, weil
1: das Interesse daran einfach nicht mehr da ist. Was glaubst du denn, wird wichtig für ein funktionierendes Nachtleben in Dortmund in den nächsten Jahren? Ich glaube, da ist
0: Dortmund schon auf einem guten Weg. Also es sollte die Orte, die es jetzt noch gibt, behalten, finde ich. Also es gibt immer noch ein Publikum für Läden wie die Großmarktschenke oder den alten Weinkeller. Also das ist, glaube ich, wichtig, so, so ja so ein Angebot zu haben. Ähm, gleichzeitig ähm, ja, muss es eben eine weiterhin eine Offenheit geben ähm, von Seiten der Stadt, ähm, eben diese Orte eben auch zuzulassen und ähm, gegebenenfalls auch äh, sowas einzuplanen, wie es eben auf Phoenix West zum Beispiel passiert ist mit dem Tresor, ähm, wo äh, man eine neue Konzerthalle, jetzt Phoenix de Lumière eine Kunsthalle hat, äh, wo es im Keller eben, doch noch einen Club gibt. Also wenn man sowas mitdenkt und solche Angebote weiterhin schafft, ist das, glaube ich, ein sehr guter Weg, auf dem sich dann Dortmund weiter befindet. Auch so Einrichtungen, du hattest sie ja glaube ich auch schon vor, äh, eben äh, erwähnt, ähm, wie der Nachtbürgermeister ähm, und ähm, ja, so ein ständiger Austausch, ähm, das hilft Dortmund und das
1: wird Dortmund auch weiterbringen. Was sich genau geändert hat im Umgang mit dem Nachtleben, das habe ich hier für euch mal zusammengefasst. Wenn man auf die aktuellen Themen im Dortmunder Nachtleben blickt, dann sieht man, in den vergangenen Jahren hat sich vieles rasant verändert. Die Clubszene ist plötzlich ein politisches Thema. Dortmund hat einen Nachtbeauftragten, der an die Verwaltung angedockt ist. Und die Stadt steht zwischenzeitlich im Zentrum bundesweiter Aufmerksamkeit. Etwa durch die erfolgreiche Konferenz Stadt nach 8 im Jahr 2022, die Dortmund Guides oder die Gründung eines Dachverbandes der Nachtbürgermeister. Oder auch durch außergewöhnliche Bookingarbeit von Clubs wie Tresor West oder Junkyard, um nur zwei Beispiele zu nennen. Die Betreiberinnen und Betreiber von Locations in Dortmund stehen derweil weiterhin einem massiv veränderten Ausgehverhalten gegenüber. Der Clubbesuch ist spätestens mit Corona zu einem exklusiven Ereignis geworden. Während wiederkehrende Dauerpartys wie Schlagerfeiern oder Oktoberfeste weiterhin ziehen, verliert der Club an Bedeutung. Es fehlt eine ganze Generation an Besuchern. Manches findet sich wieder, es gibt weiter volle Tanzflächen in Dortmund. Aber vieles, das verraten Gespräche mit Menschen aus der Nachtwirtschaft, ist mühsam geworden. Weil neben den Einnahmen aus zwei bis drei Corona-Jahren auch das Personal fehlt, um so zu arbeiten wie vorher. Clubs sind Kultur. Dieses Verständnis haben mehr Menschen als noch vor fünf oder zehn Jahren. Aber Clubs sind eben auch harte Arbeit und die braucht vernünftige Bedingungen. Deshalb ist es wichtig, dass die Clubszene mittlerweile auch Politik ist. Wenn ihr heute in der Dortmunder Innenstadt unterwegs seid, könnte euch auf dem Westen Hellweg eine Demonstration auffallen. Ab 15 Uhr ziehen Mitglieder der Initiative Schlafen statt Strafen quer durch die City, um auf die Situation von Obdachlosen aufmerksam zu machen. Armut nicht bestrafen, die Stadt gehört allen, lautet der Titel der Kundgebung. Die Initiative kritisiert unter anderem, dass viele Menschen, die auf der Straße leben, in der Realität vom Hilfesystem ausgeschlossen seien und in prekären Situationen leben. Es gibt außerdem am Samstag eine Anmeldung für eine Versammlung an der Katharinentreppe ab 12 Uhr, bei der es um Solidarität mit Menschen in Gaza gehen soll. Danke für eure Aufmerksamkeit, wir sind am Ende dieser Folge. Wenn ihr mehr zu den Themen der Sendung wissen möchtet, dann findet ihr alles, was ihr braucht, in den Shownotes. Dort gibt es auch einen Link zu einem spannenden Angebot für ein RN Plus abo für 3 Euro in den ersten drei Monaten. Folgt uns und aktiviert die Glocke und wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn gern weiter. Wir freuen uns über Kommentare zur Sendung. Alle Folgen der Woche findet ihr am Sonntag auf rn.de noch einmal zum Durchhören. Die nächste Folge erscheint am Dienstag. Dann hören wir uns schon zum 50. Mal. Macht's euch fein, passt aufeinander auf und alles Gute.